0: Uipa. ¡Bienvenido, mi gente! A otro episodio de Cuentos Latinos. Yo soy su anfitrión, el señor Ruiz. Eh, y nada, aquí estamos eh, de camino al trabajo, otro segmento. Eh, les quiero dar gracias a los que se están sintonizando eh, con los nuevos episodios, ¿verdad? Estoy. Eh, empezando a grabar y a poner diferentes cosas en el podcast. Así que muchas gracias eh, a los oyentes, a los que están apoyando, a los que están escuchando. Eh, como les dije, vienen más cosas por ahí, vienen más episodios, más poemas, más cuentos, eh, hasta cuentos infantiles. Así que síganse sintonizados, mi gente, porque vamos... Siguiendo metiéndole mano eh, Otra vez con más cuentos latinos Más material y más cosas eh, nada, nada, aquí estoy Aquí, como les dije, de camino al trabajo Y De camino al trabajo, escuchando la radio Pues Se metió el tema de Los niños y El hablar en el español Nadie Todos que me conocen saben que Soy un gran eh, una gran voz para el español, ¿verdad? Yo siempre promuevo que, que la gente le, le enseñe español a sus hijos y que hable el español y que lo practiquen. Eh, no importa cómo eh, lo hablen o lo que entiendan. Eh, pero no, ¿verdad? Quiero dar mi opinión sobre eso. Eh, sé que a lo mejor algunas personas se van a, no ofender, ¿verdad? Pero, eh, molestar a lo mejor por, por mi opinión o por las cosas que voy a decir sobre el lenguaje de español y nuestros hijos, ¿verdad? Nuestro futuro y el seguir eh, el lenguaje, ¿no? Porque obviamente sabemos que nuestros padres o nuestro, la gente que llegó a este país verdad eh, lo, lo, lo sabían, lo hablaban, lo usaban. Eh, y luego con las generaciones que siguen viniendo o se queden quedando aquí, ¿verdad? El español lo siguen hablando menos y menos, ¿verdad? Así que, eh, obviamente yo soy un gran promo eh, promovedor, promotor del español. Y aunque también hago errores, ¿verdad? Como acabo de hacer ahora. Y uso disparates, uso palabras que no son. Eh, y eso, ¿verdad? Que soy maestro de español, pero eso es parte del aprendizaje, ¿no? Yo creo que como cultura, como gente, como latinoamericanos, ¿verdad? Los latinos que vivimos en los Estados Unidos. Eh, yo creo que tenemos el derecho, ¿verdad? El deber de enseñarle a nuestros hijos el español, ¿verdad? Porque no sabemos, se nos enseñó a nosotros. Y aunque no lo sepan escribir, aunque no lo sepan, ¿verdad? Solo lo saben hablar. Eh, tenemos que seguir practicándolo. Y eso es parte de, del problema, ¿no? Que mucha gente siempre dice, oh, mis padres no me enseñaron, mis padres no, no, no hablaban eso cuando me crié, esto y los otros. Eh, y es porque es difícil. Ahora que soy padre lo puedo decir, ¿verdad? Eh, cuando vives en un mundo o, o un, una sociedad que usa un idioma y estás tratando de enseñar otro idioma, eh, es difícil porque tienes que tener consistencia, tienes que seguir eh, reglas y tienes que seguir haciéndolo para poder... Eh, llegar a tu meta de, de aprender el español entonces eso sí lo voy a decir es difícil y muy difícil eh, tratar de criar a hijos bilingües porque especialmente si vives en los Estados Unidos el mundo alrededor de ellos está envuelto en inglés ¿verdad? Eh, y a menos que tú como padre sigas metiéndole el español sigas eh, hablando con ese hijo o hija en español, sigas practicando con ellos, eh, que otra vez entiendo, es muy difícil, porque lo es, y yo soy, como le dije, yo soy maestro de español, y todavía tengo problemas tratando de balancear el inglés y el español con mi hijo, eh, así que verdad no le estoy diciendo que no es difícil, porque lo es, eh, pero es la única manera en el, la que va a funcionar, ¿verdad? Eh, tienes que ser consistente, tienes que seguir metiéndole mano. Eh, especialmente ahora hay muchos recursos, muchas herramientas eh, para poder enseñarle y para seguir practicando el español con los hijos. ¿verdad? Pueden escuchar el podcast, todos los shows de Disney Plus y Netflix y Hulu y todo eso los tienen en español. Eh, tienen a Duolingo, tienen diferentes aplicaciones, herramientas, ¿verdad? Que pueden usar para seguir practicándolo. Eh, pero lo tienen que hacer. ¿no? Eh, eh, es difícil aprender algo y mejorar en algo si no lo haces. ¿No? Y, y como digo, aunque yo soy maestro de español, yo sigo practicando mi idioma sigo escuchando diferentes podcasts, sigo escribiendo diferentes cosas, eh, sigo aprendiendo palabras nuevas, eh, porque otra vez, es un proceso, tienes que seguir, eh, tienes que seguir tu herramienta, tienes que seguir practicándola, para poder mejorar, o para poder quedarte donde estás, si no lo practicas, se te va a poner peor, ¿Verdad? Y si lo practicas, se puede te puede mejorar. Así que, eh, una vez más, yo sé que es súper difícil el poder y seguir eh, diciendo, no, no, español, español, vamos a, vamos a hablar español, en la casa español, eh, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, si no en un futuro eh, nuestros niños latinoamericanos Van a perder ese idioma y van a perder eh, ese amor por la cultura, ¿no? Eh, no queremos que nuestros hijos odien el español, ¿verdad? No queremos que nuestros hijos digan, ay, yo no quiero ver, yo no van a oh, Spanish, ¿verdad? No queremos que hagan eso. Entonces hay que, hay que enseñarle que tú amas el idioma, que tú amas la cultura porque tus hijos quieren ser como tú, ellos quieren ser como mami, quieren ser como papi, ellos quieren ser, ¿verdad? Y especialmente si todavía son jóvenes, tú enseñándole ese amor por la, el idioma, por el español. Y otra vez, no importa si tú no sabes hablarlo bien, no importa si tú haces errores. Como dije, yo cometo errores y soy maestro de español. Es difícil, es muy difícil ser bilingüe. Otra vez, yo hablo el inglés y el español muy bien, pero como le dije, todavía cometo muchos errores cuando estoy traduciendo, porque, como digo, el inglés está alrededor mío. Yo vivo en un mundo eh, en inglés. ¿verdad? Y aunque mis pensamientos sean en español, aunque mi música sea en español, pongo mis películas a veces en español y todo, el mundo alrededor mío es en inglés. ¿verdad? Así que agarro esas costumbres, agarro esas cositas que uno viene y dice, verdad, eh, los cognados falsos, las, las palabras falsas, pero estoy aprendiendo cada día más y más. Así que no... Piensen en cómo ustedes lo hablan. No piensen en que, man, eso es que no lo sé decir. Es que eso se dice de otra manera. Solamente háganlo. Háganlo a su manera. Hablen el español. Practíquenlo con sus hijos. ¿Qué importa si, si como dije, cómo suenas? Porque hay muchas personas que ahora me están entendiendo y entienden el, el español, pero no lo practican, no lo hablan. Y otra vez, yo entiendo que la gente se burla porque no te no suenas o no te escuchas como un latino. Pero, ¿cómo vas? Te vas a escuchar latino si no cre cre creciste en ese país o no te, no, te, no te criaste en ese país. Así que hay veces que la gente habla así o se siente en verdad. Se siente, no vas a tener un acento de un país en el que no te criaste. Así que deja de tener el miedo de que se te van a burlar de ti por hablar el español, porque te escuchas un poquito diferente y mete mano, ¿verdad? Tienes que seguirlo como padre, como persona, especialmente si tienes hijos y tu español, tú piensas que no está tan bueno, pues practícalo con tu hijo, mejoralo con tus hijos, para que los dos puedan hacerlo. Y otra vez, me pongo apasionado de esto y no quiero, ¿verdad?, ofender a nadie. Y como les dije, yo entiendo que es muy difícil ser bilingüe, porque lo soy. Pero tienen que tener y dejar el miedo de que van a cometer un error o que no se no suenan o no se escuchan, ¿verdad?, bien. Eh, y háganlo, háganlo, ¿verdad? Sigan hablándolo, sigan practicándolo. ¿Qué importa si te suenas como un gringo? ¿Qué importa si no suena, si no te suenas mexicano cuando hablas o puertorriqueño? O tienes diferentes acentos, ¿verdad? No importa, mete mano. Mete mano, sigue mejorando. Que cuando tú haces algo todos los días y cuando tú sigues mejorando algo, te vas a poner mejor. Hay gente que dice, oh, sí, yo quiero mejorar mi español, oh, sí, lo estoy practicando, pero no lo practican, no lo practican, no escuchan podcast o cosas en español, no ven películas en español, no lo practican en su casa, ¿verdad? Porque ese, ese puede ser el comienzo. Una hora al día, ¿verdad? Estás en tu casa, pum en esta hora vamos a comunicarnos en español, vamos a ver los shows en español, vamos a hablar en español, no importa cómo hables el español, vas a tratarlo, ¿verdad? Eh, y otra vez, con práctica, con práctica, con práctica, todo se mejora. ¿verdad? Obviamente, como les dije, yo sé que es difícil mantener un niño hablando español. Eh, pero como les dije, yo en mi casa trato de que sea español, español. Obviamente hay tiempos que hablamos en inglés, yo y mi esposa, o que tenemos que decir, uh, vamos, no, español, español. Porque vivimos, como les dije, vivimos en un mundo alrededor de nosotros que todo está en inglés. Así que obviamente van a cometer esos errores, van a cometer eh, ese error de hablar en, en inglés, pero tienen que, ¿verdad?, corregirlo. Y es difícil, les digo, es muy difícil. Todos siempre me dicen, oh, tu nene habla inglés, este español muy bueno, me encanta cómo se comunica, todo eso. Eh, y es porque yo he trabajado inmensamente para poder seguir el español en casa. ¿Verdad? Eh, mi hijo mayor estuvo dos años y medio, tres años, Solamente español. No sabía ni una palabra en inglés. Eh, a las dos semanas de empezar la escuelita, de empezar el daycare, el cuido, ¿verdad? Eh, ya sabía el inglés. Completamente bilingüe en menos de un mes. Eh, y ahí fue donde yo tuve que meter más mano, ¿verdad? Y tuve que yo decir, oh, no, 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 no. Ahora en casa tengo que de verdad... Eh, Hablar en español. Ahora en casa tengo que de verdad, solamente español, explicarle las cosas en inglés y no decirle no, no, no hables inglés, pero decirle oh no, papi no entiende cómo se dice eso en español, ¿verdad? Cuando me está hablando en inglés. ¿Qué? Yo no entiendo inglés. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Verdad? Y él después me lo dice en español. Eh, estamos de camino al trabajo y hay un aguacero, está lloviendo, eh, así eso es lo que escuchan en el audio. No se preocupen, su audio no está, no, no se está dañando, ¿verdad? El, uh, sus AirPods no están dañados, eh, como les dije, eso es en la lluvia de camino al trabajo. Eh, pero nada, mi gente, no quería hablar mucho de este temita así para no ofenderla a la gente. Pero una vez más, yo entiendo que es súper difícil eh, mantener ese bilingüismo con su hijo y de poder hablar el español. Pero trátenlo, mi gente, fuércese. Sepan que van a cometer errores, como les dije, yo soy maestro de español y todavía uso palabras malas y disparates ahí que no sé ni qué estoy diciendo en español, pero sigo aprendiendo, porque como les dije, el mundo alrededor mío es en inglés, en mi escuela yo soy el único maestro que habla español, las otras, hay dos maestras más de español, pero ellas hablan inglés y, y, y nos comunicamos en inglés, entonces, ¿verdad?, todo alrededor mío está en inglés, pero yo me esfuerzo como persona de tratar de hacer todo en español, hablarle a mi hijo, a mi esposa, comunicarnos. Así que traten, mi gente, sigan esforzándose, usen este podcast como eh, ayuda para que sigan practicando el español, sigan hablándolo, no importa cómo se escuchen, si se escuchan puertorriqueños, mexicanos, blancos, negro, lo que sea, ¿verdad?, Solamente háblenlo, comuníquense y sigan para adelante con El Español. Eh, bueno, mi gente, gracias por seguir sintonizándose. Sigan eh, mirando los episodios, que como les dije, viene por ahí más material. Vienen poemas cortos, cuentos cortos. Eh, viene una serie de cuentos infantiles con mis hijos en nuestras aventuras. Así que sigan para adelante, mi gente. Y hasta el próximo episodio. Nos vemos. Wepa. Thank you. Gracias por sintonizarse.